0: 回到一说春秋，鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十二年。春秋时代的战争，它是贵族的战争，争的是胜负，而不是生死。所以正常情况下，即使说战争上俘获了对方的人，只要是贵族出身，一般呢都是以礼相待。那么对于包轨来说呢，包轨一看。当前这么三个人看得孔武有力，但是呢，做事都是有君子的风范，都有贵族的风范，所以他就觉得我何必为了这一时的胜负伤了人家贵族的尊严？所以与其这样，不如放他们去吧。楚军这边，制师进军，哎，打得漂亮。晋国这边呢，很多人不服气啊。其中有一个人就是魏齐，魏齐呢就是魏氏人，他是魏国的先大夫魏抽的儿子。他早期的时候曾经求做公族大夫，但是没有成功，所以心里面一直不满。这一次呢，就打算让晋军失败，意思就是说啊，哎，你们这帮人不用我，我这样的猛将你们都不用。你们打仗肯定打不赢，可是呢，他看了说：“哎，楚国那边治师打得这么漂亮，所以呢，他也要求要治师楚军，说我要战场上显示一下我的能力，让你们知道不重用我，你们要后悔。”可是呢，晋国没有同意，因为晋国的中军元帅荀林父，他还是不希望跟楚国直接开战。于是呢，魏收说：“哎，那你不让我去打，不如我出使楚军，跟楚国人谈判，这行不行啊？”哎，这就上层就同意了。结果魏齐跑到楚军之后啊，直接向楚军请战，说：“我们两军赶快打吧，约定时间开战。”然后呢，就跑回来了。这一下啊，就惹怒了楚国的大夫潘党。所以潘党呢，他就是潘汪的儿子，也就是之前和郑国举行盟誓的那位潘汪的儿子。潘党就去追逐魏齐，一直追到了盈泽。当时啊，魏齐一看有六只麋鹿从身边经过，于是他也学着楚国那边的招数，一箭射中了一只啊。然后呢，就停下车，将这只麋鹿献给了潘党。他说：“啊，您还在军中，兽人无法献给您新鲜的禽肉，请以此犒赏您的随从。”潘党一看，又是这手，他也觉得说：“哎，走吧，走吧，走吧。”于是呢，就放魏齐回去了。除了魏齐之外啊，晋国这边还有大夫叫做赵瞻，赵瞻呢也很不爽晋国这边对楚国治师行动的反应。这位赵瞻呢，他是赵国的先大夫赵川的儿子。我们说啊，赵川他是以前赵盾最宠信的人，甚至杀掉晋国的国君都毫发无损呢。就是一个这么嚣张的，然后非常冲动的人。那儿子随父亲嘛，所以赵瞻跟赵川其实差不太多。而赵瞻呢，他请求要做卿大夫，结果没有成功。结果看到呢，说：“哎，你不让我做卿大夫，可是你们这些做卿大夫的人组织出来的军队，竟然连楚国来治师的人都抓不住。”你们这帮窝囊废！于是呢，他感到非常的愤怒，他就请求要挑战楚国。我们说啊，这个挑战呢，类似于制师，但是呢，他是以小规模的部队，也就是说，我有五辆、十辆这样的车一块联军出去。我们说制师，这是单对单的打，就是我一辆车，我杀进杀出，就像赵子龙长坂坡。七进七出，哎，这种样式。而挑战，它是属于一个小规模的兵团，像我一个特种部队的一个小分队，然后我扎过去，然后跟你这边的小分队我们对战，这种性质。当然，我们一般感觉上的那种单挑，说两员大将，然后拿着刀，骑着马，噼里啪啦这么着打法，这种呢是到秦汉以后才有的形式，因为。在春秋时，主力的战场用的主力的战法是车站，战车是很难回旋的，所以呢，你说一辆战车和一辆战车单挑，这其实没看头，而且操作性非常的差。当然这些都是题外话。我们想啊，魏齐他要求制师楚军，晋国的高层都不同意。那赵旃要求挑战楚军。自然呢也不可能同意，所以呢赵瞻就换了个说法，他说：“不如我去招楚人来盟誓。”哎，这下高层就同意了。于是呢赵瞻就和魏齐一样，自己跑去了楚国的营垒。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。